0: Herzlich Willkommen bei Snapkeep, der Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartlik. Folge 29, and I want to paint it red. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Snapkeep, der Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mein Name ist Tim und ich bin wie immer nicht allein, denn an meiner Seite ist nicht Christoph Bengstein, sondern Daniel Herens. Ich grüße dich.
1: Ja, hallo, moin
0: moin. Daniel, das hat so ein bisschen den Vibe, als wärst du gerade die, die äh, Urlaubsvertretung für, für Christoph. Ähm, ist ja aber gar nicht so. Christoph ist Corona-positiv getestet, eigentlich wollten wir zu dritt die Folge machen. Um, jetzt ist er, ist er krank. Aber äh, an dieser Stelle gute Besserung. Ich glaube, dass wir beide auch, auch zu zweit noch was Informatives machen können.
1: Ja, auch von mir gute Besserung.
0: Ich habe direkt als erstes mal eine ne, ne Frage. Um, und zwar, wenn über dich geredet wird, ist mir aufgefallen, nennen Leute dich immer den Herens, Daniel. Ist dir das selber auch schon mal aufgefallen?
1: Ich habe das gehört, aber aufgefallen ist mir das tatsächlich nicht. Also ich weiß aber auch nicht, woher Trails. das kommt. Du weißt, woher es kommt? <lacht> Nee, ich weiß nicht, woher das kommt. Aber es gibt auch bei uns in Hamburg mehrere Daniels zum Beispiel. Vielleicht äh, liegt es da dran. Ja, vielleicht ist es das.
0: Ja. Weil ich nur schon so, also so jetzt auch, äh, auf dem Discord meinte das ja einer direkt, bist du der Herens Daniel? Und ich hatte das auch schon, schon äh, gerade so aus den Hamburger Kreisen irgendwie immer gehört. Und ich dachte, du könntest mir jetzt die, die Story erklären, warum bei, bei dir der Nachname zuerst genannt
1: wird. <lacht> nee. Kann ich nicht.
0: <lacht> Daniel, du bist ein äh, bunter Hund, so wie ich es verstanden habe, ne? In der Hamburger Szene jetzt gerade zu Hause?
1: Ja, genau, seit einigen Jahren auch schon.
0: Auf Paper-Turnieren recht viel unterwegs, auch online?
1: Äh, ich habe eine Weile online gespielt, allerdings nur auf X-Mage. Mhm. Ähm, genau, und sonst ist Paper das, was mir wirklich Spaß macht, ja. weil, ja Online sieht man halt die Menschen nicht.
0: Finde ich auch. Also ich finde irgendwie so, das ist so dieser, dieser The-Gathering-Aspekt ist dann doch wichtig, ne? Also so viel kompetitiver, wie Online-Magic sein kann, so schöner ist es dann doch, wenn man einfach irgendwie auch die Leute sieht, ein bisschen schnackt und, äh, und irgendwie den Aspekt hat. Ja,
1: und also genau, also zusammenkommen halt. Also Leute treffen, ja, genau. Freunde treffen, zusammenkommen, das ist halt das, das Spiel, was dann auch, ja. Genauso so wie es halt Spaß macht.
0: Mir ist noch vorweg eine Gemeinsamkeit aufgefallen, mit uns beiden tatsächlich. Ähm, wir sind beide letztes FNM 2-2 gegangen.
1: <lacht> ja. Was, was war da los bei dir? Äh, Pech mit den Draws gehabt und mhm. einfach, äh, man hat halt so Tage, wo es halt nicht mhm. funktioniert. Ja. Ist so. Ja.
0: War, war bei mir genauso. Dafür sind deine Paper-Ergebnisse sonst ja eigentlich sehr gut, ne? Also irgendwie, ich habe mit dir ja immer die Connection, dass du eben den, den Eternal Clash gewonnen hast, damals im Finale gegen Arne, auch auf so einem ganz wilden Bild auf so Rug-Control, wenn jetzt vielleicht Leute von, von heute das hören und sich denken, boah, früher gab es ja wilde Decks. So, nee, das war eigentlich auch schon damals kein Deck, nur du hast das irgendwie <lacht> erfolgreich äh, pilotiert. Und ähm, ja. jetzt gerade auch viel mit Painter. Eigentlich halt das aber immer. Das hat mir äh, Vico neulich erzählt. Liebe Grüße, den kennst du sicher auch. Äh, Vico hat mir ja. erzählt, äh, der Daniel Herald, das ist doch ein Storm-Spieler eigentlich. Der hat doch immer Storm gespielt. Ja, ich habe
1: so Phasen. Also ich spiele eigentlich gerne Kontrolle und deswegen auch das Ruck äh, damals. Und ich äh, habe dann aber mal eine Zeit in Berlin gelebt und in Berlin gibt es halt irgendwie Kontrolle oder Storm und da habe ich dann auch meine storm erfahrung sammeln mhm. können. Äh. Und es war dann eine Weile Storm und jetzt ist es halt immer irgendwas anderes, was halt gerade so Bock macht.
0: Ja, hatte ich damals tatsächlich auch irgendwie so, so wahrgenommen, dass in Berlin irgendwie immer, also wir haben ja mit Legacy Hannover damals die Road to Bologna gemacht, das ist unser größtes Turnier, wo auch das, das Einzugsgebiet sehr weit kam und so, glaube ich, so ein Auto aus Berlinern kam. Und da waren, glaube ich, mindestens zwei gute, also so wirklich gute Storm-Spieler dabei und das hieß auch schon immer so in Berlin,
1: da wird viel Storm gespielt. Welche Zeit warst du da in Berlin? das war, oh, ich müsste jetzt nachdenken, sieben Jahre bin ich jetzt in Hamburg und davor drei Jahre, also so zehn Jahre ist das jetzt her, wo ich da wahrscheinlich oh, krass. Ja, weil ich, gespielt habe. Ich hatte ja Jahre.
0: auch eine Berliner Zeit, deshalb frage ich. Ich habe da ja auch, äh, ja auch kurz mal gewohnt. Ähm, das war dann aber später. Das war um, um 2016 rum. Gut, also eigentlich Legacy angefangen mit Control, hatte ich so verstanden, weil wir den, den Lebenslauf chronologisch aufziehen.
1: Äh, jein. Also, wenn wir jetzt ganz vorne anfangen, ich habe irgendwann zur vierten Edition angefangen, Leg Magic zu spielen. Mhm. Und ich glaube, mein erstes Legacy-Turnier müsste so um die 2000er-Wende sein. Ich glaube, damals hieß das noch 1.5. Mhm.
0: Ähm,
1: also Typ 1.5. War das Extended damals?
0: Standard und Extended oder so?
1: Nee, das hieß schon. Extended war, glaube ich, noch extra.
0: Ah, okay. Das ist alles vor meiner Zeit. Deshalb ist das jetzt so ein bisschen äh, nicht mehr ganz meine Expertise. Okay, 1.5.
1: Ja, äh, genau, da damals, ich habe mir, das ist eigentlich ganz lustig, ich habe mir über das Kartefakt damals Karten zusammen äh, getradet und äh, ein, ein Deck gebaut und mit dem bin ich dann auf das erste Turnier von mir gefahren, habe dann da festgestellt, also hat mir vom, der, der Judge hat mein Deck angeguckt, gemeint, nee, so mit dem Demonic Tutoren und Necropotenzen darfst du jetzt hier nicht mitspielen, hm. du musst du ja irgendwas anderes ins Deck packen, war dann nicht so die beste Erfahrung als Einstieg. Mhm. Ähm, ja, aber hat dann ein paar Jahre später bin ich dann.
0: Wird ja damals auch sicher Geld gekostet haben, die Karten.
1: Ja, das über das Kartefakt nicht. Also da hat man wirklich Karten für Karten getauscht. Das war ganz cool. Ja. Ähm, und ja, irgendwann dann halt später mit Legacy wirklich regelmäßig gespielt. Damals halt noch in München und dann irgendwann in Berlin und jetzt in Hamburg.
0: Da hast ja also so äh, spieltechnisch eigentlich mal die Deutschlandreise gemacht
1: fast, ne? Ja, genau. Der, der Westen fehlt mir so ein bisschen. Köln und... Ja,
0: stimmt. Da passiert ja auch ja. tatsächlich relativ viel. Oh, und jetzt seit seit sieben Jahren oder was in Hamburg. Und dann haben wir mal alles mitgenommen. Eternal Clash und hast du nicht gesehen.
1: Genau. Ja. Alles, was so gut erreichbar ist.
0: Ja. Das sind, wir sagen, das sind wir in Norddeutschland eigentlich auch echt gesegnet, ne? Also irgendwie so Absolut. gefühlt hast du hier, was so Legacy betrifft, coole Szene, gute Leute. Macht auch immer, macht auch immer echt Spaß.
1: Ja. Also auch gerade in Hamburg, wir haben unsere Weeklies sind ja auch so mit 16 Mann um den Dreh. Das ist schon ganz anständig.
0: Einfach aus, aus persönlichem Interesse, entschuldige, wie hat sich das entwickelt? Das wurde jetzt vom Samstag auf den Freitag gezogen bei euch.
1: Ja. Ähm. War Samstag ja auch schon immer relativ gut besucht. Mhm. Und jetzt auf dem Freitag haben sich die Leute ein bisschen, ver also es sind schon noch viele von denen, die Samstag da waren, aber äh, sind halt jetzt auch einige dazugekommen, die wahrscheinlich samstags irgendwie mit der Family was machen und jetzt Freitagabend halt dann doch zum Zocken gehen können. Ähm, funktioniert auch. Also ich finde die Samstagsturniere halt schöner, weil man dann einfach, also ich bin jetzt nicht direkt aus Hamburg, ich muss immer eine halbe Stunde reinfahren. Mhm. Äh, und dann kann man halt nachher irgendwie in Hamburg noch was unternehmen, nach dem Turnier am Samstag. Aber Freitagabend ist dann, ja, geht auch. Und man kommt halt dann spät nach Hause.
0: Ja. Ja, ja cool. Ähm, und aktuell, dein, dein neuester Haufen, wir sind zum Beispiel über die Decks gegangen, dein neueste Haufen ist Painter jetzt.
1: Das ist das, was mir gerade Spaß macht, ja.
0: Und wo du dann auch in, in Malmö mitgelaufen bist. Ähm, bevor wir jetzt uns, uns so auf Painter verschleifen, das haben wir nachher noch als, als Deck der Woche mitgebracht, ähm, vielleicht so aus der Interesse, wie gehst du an so eine Deckwahl ran? Du meintest gerade, Painter ist das, was dir momentan Spaß macht. Was braucht ein Deck, um dir Spaß zu machen?
1: Mm, also es muss halt interaktiv sein. Ich habe keinen Spaß an Decks, die äh, stumpft ihre zwei Karten, zusammenstecken also ein stumpfe combo ich meine painter ist jetzt auch painter grindstone combo hm. aber da ist halt noch so viel drumherum wo man interaktionen hat die vielleicht auch nicht so offensichtlich sind ähm, deswegen habe ich auch irgendwann aufgehört storm zu spielen zum beispiel weil die doch sehr streamlined sind und man wenig interaktion mit dem gegner hat außer der hat eine Force oder nicht ja so, das ist halt bei Painter komplett anders. Und auch bei Kontrolle eben. Also, ich habe halt früher viel Miracles gespielt, da hast du natürlich auch immer lange Spiele und das macht mir halt Spaß.
0: Das waren dann noch also, Topfzeiten.
1: Ja, genau. Mhm. Und jetzt, also gerade bei dem Painter-Deck ist das halt so spannend. Gerade mit Goblin Welder hast du halt so unendlich viele Möglichkeiten, um, äh, ich sag mal, total bescheuerte Sachen zu machen, die es so im Magic halt nicht gibt.
0: Ja, im, im fängt alles mit Bolas-Zitadelle irgendwie an.
1: Ja, <lacht> Ja, eigentlich mit Goblinwälder. Und der eröffnet dann ja. alle möglichen komischen Sachen.
0: Jetzt ist Painter ja aber trotzdem noch so ein in Anführungszeichen Nischendeck. Ne? Also so, äh, ja, hat jetzt seine Prozente, wird jetzt auch in, in letzter Zeit immer besser. Ist trotzdem aber auch erstmal irgendwie so, also in, in meiner Wahrnehmung ist Painter so ein absolutes Liebhaber-Deck. Also so eins, wo man sagt, da muss man so richtig Bock drauf haben, das zu zocken und sich doch reinzufuchsen, weil das auch echt sieht so einfach aus, wie, ne zwei Karten-Kombo, painter Grindstone Aber du sagst es ja schon, da steckt so ein bisschen, bisschen mehr drin. Also für mich ist Painter immer so ein Deck, wo auch echt so, so Hirnschmalz reingehen muss und wo man auch wirklich Bock drauf haben muss.
1: Ja. Ich meine, das hat sich auch ge gewandelt. Früher hat man ja Painter mit deutlich mehr Blood Moon-Effekten zum Beispiel gespielt. Mhm. Und da war es halt oft so, Hände halten, äh, Turn 1 Moon gewinnt die Spiele, wenn der Gegner nicht die Force hat. Oder im Idealfall hat man noch irgendwie Goblin Guide plus eine äh, Red Elemental Blast oder sowas. Dann waren halt früher die Spiele recht schnell um. Das ist heute ja nicht mehr so. Ich glaube, heute spielt man ja auch einfach mehr Saga. und mhm. Gerade im Painter-Deck. Und da ist Blattmund halt einfach nicht so toll. Und da hat sich das Deck auch, denke ich, ein bisschen gewandelt. Das ist einfach ein anderer Spielstil mittlerweile.
0: Der Wandel kam durch die Saga, ne? Das war eigentlich so der, der, der Auslöser, der den Stein ins Rollen
1: gebracht hat. Genau, damit sind halt die Blattmunds verschwunden. Nahezu. Es gibt immer noch welche, die machen das dann. Aber, also, früher haben die ja teilweise acht Moon-Effekte gehabt.
0: Ja. Ja, krass, irgendwie auch noch mit Magus ja. und so, ne? Genau. Ja. Ich hatte damals meine erste Painter-Erfahrung. Lass, lass uns gerne ruhig, jetzt sind wir schon drin, lass uns gerne jetzt einfach mal über Painter so ein bisschen reden, weil ich es <lacht> so einfach spannend finde. Ähm, meine erste Painter-Erfahrung, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im, im Podcast hier erzählt hatte. Ähm, ich habe damals äh, den Grand Prix in Krakau gespielt. Und. Ähm, mein Gegner hatte ein, also ich gucke auf, mein, auf die, die Liste, damals gab es die Companion-App noch nicht, hatte die Liste da hängen. Und ein ähm, Side-Event auch nur, Legacy-Side-Event. Und mein Gegner hatte einen äh, polnischen Namen, Jimovic Nachnamen habe ich vergessen. Und ich komme an den Tisch, vor mir sitzt einer, der war acht. Halt ein Achtjähriger ja, okay. im Legacy-Side-Event. Und ich ja. war schon so, okay, ups, ist richtig so nach dem ist auch so, ja klar, so, lass uns zocken, so, ne? Also gar nicht mal so, so von wegen, äh, das Kind mache ich jetzt platt. Aber im Hintergrund denkt man sich schon so, man, ich kriege jetzt ja nicht von einem Achtjährigen auf die Fresse. Also der wird halt irgendwie so vielleicht Powers Deck haben oder so, aber dann machst du das so, ne? Ja, und der hatte ein komplett ausgefeultes Painter-Deck. Also alles voll äh, in Colour dash invention Sendika-Expedition, wo nur möglich war. Also so wirklich, dass, dass ich da neben saß und mir dachte, Junge, du, du bist acht und du hast dir gerade einen Kleinwagen auf dem Playback liegen. So. Und ähm, ja. der hat kein Wort Englisch gesprochen. Konnte mich aber immer darauf hinweisen, wenn ich irgendwie mal einen äh, Spielfehler gemacht habe, was jetzt ein-, zweimal die Situation war, irgendwie, weil ich auch äh, Seine Karten waren auch sprachlich, waren die komplett durcheinander. Dass ich teilweise auch einfach das nicht lesen konnte, dann musste er mir so zwei Dinge erklären. Das ging dann gerade so. Und er hat mich glaube ich 2-0 lang gemacht. Und das war für mich damals echt so, dass ich dann irgendwie so da weg bin. Und mir dachte so, ach du Kacke, jetzt hast du hier 2-0 gegen so einen Achtjährigen verloren. Aber was ist Painter bitte für ein wildes Deck? Weil das war genau diese 8-Moon-Effekte-Zeit diese irgendwie.
1: Ja, genau. Und das war, ist ja auch so die Zeit gewesen, wo einfach viel ähm, Bug gespielt wurde, so schadless Bug und sowas, mhm. äh, die einfach total mh, kaputte Mana Base hatten oder sehr anfällig einfach für Moon-Effekte. Und ja, ich habe so ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht. Ich, mein äh, Gegner, sage ich jetzt, ist kein Gegner gewesen, war irgendwie nett auch mit so einem Elfjährigen, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ja. Der hat aber helfen gespielt. Hat mich auch <lacht> lang gemacht. <lacht> wusste auch, also er konnte auch seine Karten auswendig und wusste, was sie machen, aber alles andere war ihm auch egal irgendwie. Ich,
0: ich finde das immer so wild, wenn, wenn man so gegen Kinder spielt, ne, das hat man ja immer so dann und wann passiert das ja mal. Das ist einfach so, der ja. ein Gegner ist und der ist einfach sehr jung. Dann ist man ja immer so, man findet das ja auch immer cool, dass man sagt so, ey, Legacy ist ja wirklich schon so ein Format, eigentlich, wo man nur auf die Eltern trifft. Cool, dass du Interesse hast, cool, dass du da Bock drauf hast, dass wir jetzt spielen. Aber dann so verlieren fühlt sich trotzdem immer so ein bisschen weird an, oder?
1: ja, äh, schon
0: <lacht> ich hatte dann ein Jahr später war ich auf der MKM Series in Prag und hatte Runde 1 ein Bei Runde also habe erst so, zur Runde 2 angefangen äh, ein paar Kollegen aus Hannover waren aber Runde 1 schon da am Zocken und ich gucke auf die Liste und sehe, dass einer von unseren Hannoveranern äh, spielt gegen Jimovit irgendwas und ich mhm. dachte so, den Namen kenne ich <lacht> den Namen kenne ich, Tischnummer rausgesucht Hingegangen, ja, war das der Gleiche. Mittlerweile war er 9 und hat auch den 2-0 pa mit Painter lang gemacht. Also ich glaube, irgendwo in Polen schlummert eine, eine polnische Painter-Hoffnung. Wenn er denn das Deck jetzt noch spielt.
1: Wenn du sagst, das ist so, so feil und so, würde das wohl noch spielen. Das ja, ist ich vermute, ja. ne? Also so,
0: wenn man da so irgendwie sein, sein Herz dran verloren hat, dann gibt man das ja nicht, nicht weg. Ja. Krass. Painter, Schön. spielst du jetzt seit äh, Saga Print oder was war da die, die, die Story?
1: Nee, ich habe schon früher mal Painter gespielt. Also äh, auch, um, früher gab's Monorot Painter eben mit den Acht Moons und dann hatte ich auch Imperial Recruiter und sowas. Mhm. Hieß ja früher mal Imperial Painter. Mhm. Und äh, ich habe es jetzt aber mh, schon vor der Saga mhm. ähnlich gespielt wie das, was ich jetzt das, die letzte Version quasi. Äh, und Saga hat mir dann den, den das Rest, also die, die, das Finale gegeben, dass das äh, zum guten Deck wird. Vorher war es so okay, aber jetzt ist es halt wirklich ein starker Haufen geworden, mhm. finde ich.
0: Dann lass uns gerne direkt in die Liste reingehen. Dann machen wir jetzt hier den Snapkeep-Deck der Woche. Und ähm, die Liste ist verlinkt in den, in den Shownotes der mpG tab 8 link aus Malme von der tier 1 con Und äh, deine führ uns gerne mal durch, durch die Liste, wenn du, wenn du Bock hast. Also vielleicht einfach mal so für ich glaube, Painter ist erstmal jedem Begriff klar. Die Combo ist Painter Servant und Grindstone. Ähm, aber was, was baut sich da drum rum? Wie ist das Deck strukturiert?
1: Also ähm, ich fange einfach mal bei der Mana Base an. Dann sieht man schon, wo es so ungefähr hingeht. Also mhm. ich habe vier Ancient Tomb, zwei City of Brass, vier Glimmervolt, zwei Spine of Industry und vier Urza's Saga. Äh, sind 16 Länder. Das da sieht man schon, dass es halt einfach bunt ist, das Deck. Mhm. So normale Listen sind halt rot mit äh, meistens noch einer anderen Farbe, manchmal noch zwei, also irgendwie weiß und grün gibt es halt gerade. Ähm, und genau, bei mir, ich habe vier Farben, ich könnte wahrscheinlich auch eine fünfte spielen, was einfach wurscht ist, weil meine, äh, ich habe acht Länder, die irgendwie Rainbow-Farben sind. Mhm. Und genau, und ich spiele halt dann noch vier als Kreaturen. Vier Emrys, vier Goblin Engineer, vier Wälder, vier Painter, ein Twinshot Sniper. Ähm, das sind jetzt zwölf äh, Effekte, die irgendwie mit dem Friedhof agieren und äh, Sachen aus dem Friedhof wiederholen. Oder der, der Wälder ist halt typisch der T exchange Die also der ist nicht so anfällig gegen ja, so schon, schon gegen Removal, aber macht halt andere Dinge als die anderen zwei. Es ist irgendwie, jede, jede Kreatur, jeder Wälder-Effekt hat so seine eigenen Vor- und Nachteile. Mhm. Ähm, genau, und äh, das, so, so, das ist die, die, die Basis quasi, um auch ins Late-Game irgendwie zu gehen, diese ganzen Wälder-Effekte und damit äh, Kartenvorteil zu erwirtschaften.
0: Genau, also die, die Karte, die da ja so ein bisschen bisschen raussteht im Vergleich zu anderen Painterlisten, ist ja erstmal Emery, ne? Also so die halt klar in so einer klassischen roten oder rot-weißen oder wie, wie äh, Armin spielt, zum Beispiel in so einer Naya-Liste, hast du halt das Blau fürs, fürs Emry nicht drin. Ähm, ja. Was ist der Gedankenprozess und was war dein Gedankenprozess dahinter, dass du dass du Emry spielst? Hat's gepasst, weil es eh in die Regenbogenländer passt oder war da einfach noch, noch mehr?
1: Also es hat, ähm, als ich das Deck so, als ich das so gebildet hat, ich habe da irgendwo mal im Internet eine Deckliste gesehen, die hat schon diese zwölf Wälder-Effekte gesehen. Ich dachte mir, hm, das muss gut sein. Also acht äh, Wälder-Effekte haben muss gut sein. Und wenn man den Emry noch dazu nimmt, der ja für sich alleine halt auch schon zum Beispiel in einem 8-Cast-Deck Spiele gewinnen kann durch den, äh, durch den Value, den der macht, dann muss das in einem Painter-Deck halt genauso funktionieren. Ich habe es dann einfach eine Weile getestet. Und das war halt ziemlich gut, weil ich habe auch jede Menge Null-Mana- und 1 mana artefakte äh, in meiner, also da kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Und das da, da macht, das macht halt den, den Emry auch sehr, sehr gut. Also da sind noch, ich habe zum Beispiel vier LEDs drin, da kann man die, die LED cracken, um halt das Mana zu benutzen und dann irgendwas mit dem Emry aus dem Friedhof zu casten. Mhm. Das ist halt wie ein Black Lotus. Mhm. So hat sich das halt irgendwie zusammengesetzt. Genau. Ich kann ja mal eben meine Artefakte durchgehen, dann wird es vielleicht noch ein bisschen, bisschen mhm. klarer. Ich habe äh, eine Bolas-Zitadelle, Zit äh, vier Grindstone, vier LED, vier Petal, vier Mischros-Bubble, äh, vier Mox-Opal, eine Nihil-Spellbomb, ein Portable Hole, eine Retrofitter Foundry und drei Wishclaw-Talisman. Also da haben wir jetzt zum Beispiel schwarze... Äh, Artefakte dabei, Portable Hole ist weiß. Ähm, Bolas Citadel braucht auch drei schwarze Mana sogar. Also die Liste ist schon bunt von den, von den Mana-Anforderungen. Äh, sind aber eben auch viele bunte Mana-Quellen drin. Also Petal und Opel machen ja immer buntes Mana und die LED auch.
0: Hast du Bolas Citadel schon mal hart gecastet? Mehrfach. Ehrlich. Auch von der ja. Hand dann direkt oder mit so dieser diese led emery line aus dem Graveyard?
1: Nee, äh, man hat die dann mitunter mal auf der Hand. Hm. Die Bollers zitadel diskartet die halt mit der LED und castet die dann mit dem LED-Mana über die Emery zum Beispiel. Ja. Oder klassisch ist halt auch Turn 1 Wälder, äh, Turn 2 Goblin Engineer und der sucht halt dann die Zitadel und tauscht der, der Wälder, tauscht die dann auch direkt aus gegen, mit irgendeinem Artefakt, Null-Mana-Artefakt, was dann auf dem Board rumliegt. Das ist schon... Ganz gut.
0: Genau, da geht's von oben los.
1: Ja. Ja, aber es gibt einfach noch mehr so Lines, wo, wo man sich dann mit einem Engineer oder mit einem wishclaw talisman halt irgendwie entweder die Zitadel sucht oder die Linzer Diamond. Ich habe auch schon Spiele gehabt, da hat man dann einfach zwei LEDs gezogen, hat den Wishclaw aktiviert und dann mit den zwei LEDs die bolas zitadel gespielt. Das ist ein bisschen so wie Storm. Also. <lacht> Da hat man das ja auch ganz gerne mhm. mal, dass man dann Adnauseum castet das Doppel-LED. Mhm. Ja, sowas so kann man da machen. Und so ein Turn-2-Zitadel Turn schon, gewinnt schon ganz gerne mal Spiele.
0: Was ist die Geschichte hinter Portable Hole?
1: Äh, ich wollte halt eine Antwort auf irgendwelche problematischen äh, Artefakte machen. Manche spielen Main-Deck, äh, Chalice of the Void oder äh, den, den collector Uf. Und mhm. Portable Hole kriegt halt beides. Mhm. Äh, und ein netter e Nebeneffekt ist, man kann damit halt Tokens ganz nett abräumen. Also auch gerade so Married Large Token, wenn die schnell kommen. Ähm, und Ach, man und hat ein Wälder oder zwei Wälder. Eben. Genau, dann wäldert man die halt fröhlich, fröhlich weg. Geil. Ja.
0: Sehr schön. Äh, wenn wir erstmal also bei, bei der 60 bleiben. Ähm, ich ich finde die knackig so. Das ergibt für mich alles so Sinn. Ähm, jetzt ist aber so in Meiner Erfahrung und ich habe nicht so mega viele äh, Spiele gegen Painter, also du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich da jetzt Quatsch erzähle. Ähm, ist ja der neueste äh, Trend so dieser dieser Experimental Synthesizer, den man da in, in Painter sieht. Hast du dazu eine Meinung?
1: Ja, ich habe den tatsächlich noch nicht so viel getestet, aber ich glaube, dass der tatsächlich zu langsam ist für meine Liste. Also mhm. der. Ähm das kostet halt ein Mana, macht erstmal nicht so viel und du musst ihn dann irgendwie wegwäldern, um irgendwas davon zu haben. Und normalerweise, wenn alles gut läuft, dann kann das Deck Turn 1 töten, oft Turn 2, spätestens Turn 3. Und dann kann man auch durch sowas wie Force oder Removal ganz gut durchspielen. Je länger das Spiel dauert, desto mit mehr Hate kommt das Deck dann quasi klar. Und da hat man einfach braucht man das nicht also
0: ja es ergibt Sinn also es, ja. ist, es ist quasi die 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 kombolastigere äh, Variante des Decks gerade ne also wenn man auf jeden Painter Fall ja so ein ja. Spektrum begreifen kann dass man sagen kann auf der einen Seite sind so die ganz kombolastigen Decks auf der anderen Seite es dann nicht wirklich Control aber sehr grindig so ne das sind da diese äh, Synthesizer Swaps so ähm, ja da wenn du jetzt aber sagst das ist tatsächlich so so hart auf auf Combo äh, ausgelegt ähm, wie oft gewinnst du dann über sowas wie irgendwie Ursas-Saga, Retrofitter und dann große Beatdowns? Äh,
1: selten. Also, es kommt schon mal vor, natürlich, aber also im Legacy reicht das halt oft nicht aus, einfach nur zwei Saga-Token zu haben. Mhm. Äh, die meisten Spiele werden über die Combo gewonnen. Und oft ist es so, dass man Turn 1 Saga hin, also wenn man nicht gerade irgendwie einen Wälder hat, also Wälder, Turn 1 will man irgendwie immer hinlegen, mhm. aber kommt halt vor, dass man den halt nicht hat und dann legt man halt eine Saga und macht irgendwie zwei Token, dann ist der Gegner mit den Token erstmal beschäftigt und dann, wenn die Saga poppt, holt man sich halt eine LED oder einen, einen Grindstone und gewinnt halt damit dann das Spiel. Mhm. Also, das reicht dann häufig schon. Ja.
0: Also die, die foundry potenziellen slot wo du sagst, da wäre da wär Platz für was anderes?
1: Ja, ich boarde die ganz oft mal raus, kommt, also in grindigeren Matchups nicht, aber wenn es halt irgendwie um Tempo geht, dann wird die auf jeden Fall oft rausgebordet. Mhm. Ja, ich habe ja auch keine Möglichkeit, jetzt in der Liste die Saga zurückzuholen. Ich hatte früher mal ähm, Crucible auch im Deck, mal im Main, mal im Side, dann konnte man da noch ein bisschen mehr mit den Saga-Token arbeiten, aber so diese schnellere Liste gefällt mir jetzt eigentlich besser, also gerade fürs Legacy. Ja. Der, der große Vorteil ist halt, wenn man so eine, ich sag mal, Fringe-Liste spielt, dass die Leute halt auch einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also, mhm. ähm, gerade jetzt bei dem Combo-Deck bei dem ähm, wird falsch gebordet, wird einfach das falsche Tier äh, zerschossen. Ich glaube, letztes Mal hat äh, auch jemand gesagt: äh, Hier. Komme ich gerade nicht drauf. Ähm, dass einfach mit Bowls auf den Saga-Tokens rumgeschossen wird mhm. äh, und es aber deutlich wichtigere Targets auf meinem Feld gibt, also die Wälder oder der Painter, mhm. äh, die dann einfach das Spiel gewinnen.
0: Wir können uns mal das, das äh, Sideboard angucken. Im Hinterkopf die, die Frage, die sich mir gerade noch stellte, ähm, was willst du eigentlich gar nicht sehen? Also so, wo sagst du eigentlich die große Lücke im Deck? Die, die Schwachstelle, die, die Angriffsstelle Weil du meintest, es gibt viele Leute, die falsch borden oder falsche Entscheidungen
1: treffen. Ja. Äh, was ist denn so eine, die richtig wehtut? Äh, ein, was der Gegner machen ja, kann, ja, was ja. mir richtig genau. wehtut. Äh, Turn, Turn 1 Trinisphere habe ich jetzt zum Beispiel äh, letzten Freitag gegen verloren und vorletzten Freitag auch. Mhm. Das ist schon so, gewinnt man halt nicht. Oder sehr, sehr schwer, nur in Ausnahmefällen. Mhm. Äh, und. Ja, was noch so ein bisschen unangenehm sein kann, sind halt diese Jeskai-Kontrolllisten, weil die halt die Sachen nicht zerstören, sondern da wird halt alles geexalt. Mhm. Also, ähm, Schwert Schwerter zu Flugscharen exalt das und, äh, Prismatic Ending und auch Force of Negation, was ja immer gespielt wird, äh, exalt die Sachen und die kann ich halt einfach nicht zurückwäldern, was super schade ist. So eine mhm. Force ist dann nicht so schlimm. Die packt die Sachen nur in den Friedhof und das, äh, damit komme ich klar, <lacht> die Sachen im Friedhof liegen.
0: Genau, dann ist es ein, ein Welder davon entfernt, wieder ja. auf dem Spielfeld zu sein. Lass uns gerne ins, ins äh, Sideboard schauen und deine, deine Entscheidung da mal so ein bisschen drüber, drüber zu schnacken.
1: Genau, also äh, ich lese auch einfach mal Sideboard ja. kurz vor. Ich habe äh, Defense Grid, äh, Ensnaring Bridge, eine jeweils, äh, zwei Ethasorn Canonist, was ganz nett ist, äh, in einem Kon äh, Combo Deck, Sound Cannonist zu spielen. Mhm. Äh, dann habe ich noch vier Leyline of the Void, einen Helm of Obedience, äh, eine Piffing Needle, zwei äh, Pyroblast, einen Red Elemental Blast und ich habe jetzt zwei Swan Songs, die aber auch immer wieder mal was anderes sind. Aber so in die Richtung, also irgendwas countern. Ich hatte schon pflaster Storms, ich habe jetzt, ich denke gerade drüber nach, äh, ich glaube jetzt aus der letzten Edition gibt es einen Ein mann counter der irgendwie dem Gegner zwei Treasure. macht, genau. Ja. Genau, das wird vielleicht auch noch nochmal sowas, die zwei mhm. Swan-Songs. Aber Swan Songs ist schon ganz gut.
0: Was, das nächste spannende Ding, wenn wir jetzt mal das Sideboard angucken, was mir auffällt, ähm, oder was mir jetzt beim Angucken des Sideboards auffällt, ist der äh, die, die Abwesenheit von Blasts eigentlich komplett im Main-Deck. Weil das war doch auch ganz lange so dieses, dieses klassische Painter-Deck, dass du eigentlich irgendwie. Deine blaster deck gespielt hast und dann mit dem Painter auf, auf Blau einfach alles anfängt weg
1: Genau. Das ist so typisch, dass die so vier bis sieben Blaster oder manchmal haben sie auch noch, also acht gehabt. Äh. Und genau, ich habe die jetzt wirklich nur ins Sideboard, weil ich spiele halt eine Bollers-Zitadel und ich will immer... Äh, selbst wenn man den, den Painter noch nicht hat, halt meine Spells spielen und wenn da so ein Blast liegt, ich meine, man kann den zwar so für einen live dann casten auf, irgend, äh, casten mhm. auf irgendwas, aber macht halt nichts Relevantes. Ich will halt lieber irgendeine Karte haben, die was Relevantes macht. Mhm. Ähm, genau, die werden dann eher reingebordet in den Matchups, wo es halt dann wichtig ist, wo man dann irgendwie ja, blaue Targets hat. Ja. Genau. Ja, krass. Also wenn ich gucke,
0: so ein Delver spielt gerade mehr Blasts, ne? Man hat ja, diese, diese Synergie genau. mit, dem, mit dem Painter Servant nicht. Aber es ergibt Sinn, wie so wie du sagst, also gerade wenn dein Deck so eben auf dieses Fast-Combo-Ding ist, Karten die Impact haben, die die schnell nach vorne bringen, ähm, dann ist vielleicht so ein, so ein Destroy-Target-Permanent einfach nicht irgendwie das, was man oder sogar ein sehr konditionelles Destroy-Target-Permanent ja, ne? Nicht das, ja, was, du also, da, was du da hast. Genau,
1: Aber man braucht sie halt genau gerade gegen Delver zum Beispiel, um äh, einen frühen Delver oder ein äh, Merktite gerade mhm. abzuräumen. Oder manchmal auch gegen zu countern, wobei wenn man die Hand mit LED gelernt hat, dann dann braucht man halt nicht mehr blasten. Ja. Das ist, deswegen sind die halt auch nicht im Main-Deck. Ich habe halt in der Regel keine Handkarten. Oder, ja. Das liegt halt alles Turn 1, spätestens Turn 2 auf dem Feld.
0: Hm. Das ergibt Sinn den äh, weiter im Deck. in äh, Helm. Das ist eine, Ä eine
1: zweite combo Genau, also eigentlich brauche ich bloß die Leylines. Äh, Helm ist so ein Gimmick, so ein nices. Äh, ich habe also gerade gegen so Eldrazi-Decks, die halt, die, die kann ich nicht millen. Mhm. Oder dann muss man, dann brauche ich halt ein drei karten kombo also dann brauche ich äh, Wälder, Grindstone und eine Hillspellbomb. Mit den Leyline of the Voids und dem Helm ist es halt dann doch wieder nur eine zwei karten kombo Wobei, wenn man eine Layla liegen hat, dann kann man natürlich auch wieder Painter-Grindstone machen. Mhm. Das funktioniert da halt immer noch. Und die Karten werden geexiled und die Friedhöfe werden halt nicht wieder reingemischt, wenn da so ein Eldrazi in den Friedhof mhm. gelegt wird. Ein Emrakul zum Beispiel. Mhm. Damit kann man dann da drumrum spielen. Und das Tolle ist, ähm, den Helm kann man halt auch mit einem Engineer raussuchen. Also ich habe auch schon mhm. Spiele gegen mhm. Gegen Reanimate gehabt, da lege ich Turn 1, also Turn 0, dann die Leyland ins Spiel und äh, Turn 2 stirbt er, weil dann der Helm mit dem Engineer rausgesucht wurde und reingewäldert wurde. Ja. Ja, das geht dann halt auch recht schnell. Und man kann dann halt da zusätzlich noch ein bisschen um so eine Needle rumspielen, die auf dem Grindstone liegt, wenn man dann Leyland-Helm im, im Deck hat.
0: Mhm. Ähm. Wenn wir uns die Liste so, die, die 75 angucken, was sind so die vielleicht Flex slots oder Sachen, wo du sagen würdest, das würde dich ändern? Also wir haben über die beiden Swan-Song geredet und über die potenziell die, die Retrofitter Foundry. Äh, Gibt es noch mehr, wo du jetzt erstmal so sagst, ins nächste Turnier würde ich das anders machen, so und so anders regen.
1: Also ich will die Retrofitter Foundry will ich schon im Main Deck haben, weil äh, das erste Spiel gegen Kontrolle, da ist sie halt wirklich gut. Mhm. Äh, um einfach noch mehr Tokens irgendwie aufs Feld zu machen. Also, es sind ja dann auch Artefakte, die man irgendwie rumwäldern kann. Äh, ich habe jetzt im Board noch eine Ensnaring Bridge. die, ähm, Das ist so die Karte, die ich eigentlich äh, rauspacke. Oder da habe ich jetzt auch schon einen zweiten Twinshot Sniper getestet, der natürlich auch ganz gut gegen kreaturen sind. Ähm, ja, die. Meistens kommt ja auch sowas äh, vom Gegner, wenn man dann boardet, irgendwelche Artefakt-Hate, ähm, Force of Vigor oder äh, Meltdown oder irgend sowas. Mhm. Und dann hat so eine einzelne Brücke halt oft nicht das, was man haben will, habe ich festgestellt, sondern will man halt eher eine Antwort auf, gerade in den grünen Matchups, den UF. Den ja. Mhm. Genau. Und Twinshot Sniper ist halt auch uncounterbar, un die zwei Schaden, wenn man den channelt. Ja. Mega gut. Genau.
0: würde sagen, channeln, zwei Schaden machen, noch nochmal zwei Schaden schießen. Also der, genau. der tut ja schon eine
1: Menge. Und idealerweise noch blocken und merkt halt damit abräumen. Das ist so, das ist den Traum, <lacht> den man träumen kann. <lacht>
0: <lacht> Dann ja. läuft alles zusammen. Genau. Finde ich aber, aber so eigentlich ganz, ganz cool die Liste. Also ergibt Sinn. Und ist ja so ein bisschen weg von dem, wie man eben Painter so klassisch einfach erwarten würde, glaube ich, ne? Ja. Um, wir haben letztes Mal, als, als Armin hier war, haben wir so ein bisschen über Rogue-Faktor geredet. Um, was ist denn eigentlich deine Meinung dazu? Also wenn wir jetzt angucken, du bist mit Painter hattest einen sehr guten Run in Malmö, bist bis in, die, in die Top 8 gegangen. Um, was glaubst du, wie viel Anteil daran hat doch einfach, dass Leute vielleicht gegen dich falsch spielen, falsch borden? Oder einfach schlicht nicht wissen, was sie zu erwarten haben.
1: Also, ich glaube, das ist schon nicht unerheblich. Ich kann das jetzt nicht in Prozenten ausdrücken, hm. äh, weil ich weiß ja nicht genau, was meine Gegner so machen. Ich sehe halt nur ab und zu, wenn sie ihre Karten wieder zusammenräumen, äh, was sie dann so gebordet haben. Und da, oder, oder wie sie dann halt im Spiel äh, zum Beispiel ihre Removal benutzt haben, das ist halt von meiner Sicht aus falsch. Jetzt weiß ich aber halt auch sehr genau, wie ich mein Deck zu spielen habe. Dann wüsste ich halt auch, wie ich dagegen spielen muss. Mhm. Ähm, ich kann das aber auch nicht in Prozenten ausdrücken. Also, ich weiß nur, dass es nicht unerheblich ist. Es gibt schon viele Situationen, wo die wo meine Gegner das Deck einfach falsch ein- ähm, Schätzen, weil sie halt denken, Painter, ja, da haben sie vielleicht ein bisschen Zeit und da reicht halt ein Removal, um das irgendwie zu stoppen. Mhm. Wenn man in die Combo geht, dann macht man halt Lightning Bolt oder Schwert auf den Painter und dann reicht das auch erstmal wieder. Äh, ist halt bei mir nicht so und bei mir ist es halt deutlich explosiver. Also, wie gesagt, wenn alles gut geht, dann fange ich an und töte den, den Gegner in Turn 1. Ja. Danke.
0: So. Lass, lass uns gerne mal über deinen Malmöran reden, wenn du möchtest. Ja. Wenn du dich da, da äh, wohlfühlst. Ähm, würde sagen, du bist vermutlich irgendwann aus Hamburg im Auto oder was oder Zug oder so mit ein paar Jungs hochgefahren und hast dann das Event gespielt.
1: Äh, ja, ta genau, tatsächlich äh, habe ich mir nur einen eingepackt ähm, und wir haben dann einen Roadtrip gemacht von Hamburg nach Malmö und sind äh, mit der rüber rübergefahren, war auch äh, ein super Tag. Ach, geil. Hat Spaß gemacht, ja. Ähm. Und genau, dann, wir sind Donnerstag schon hingefahren, Freitag war äh, oldschool, glaube ich, und modern und ich habe wir sind Freitag erstmal angekommen, äh, haben dann uns ein bisschen orientiert, auch in der großen Halle, wir haben ein bisschen damit gerechnet, dass da noch mehr los ist, also es ist tatsächlich nicht so viele Leute da gewesen, wie erwartet. Also mhm. gerade auf den, auf den Freitag. Das war halt so der Anreisetag für viele andere. Ähm, haben aber trotzdem schon so die ersten Kontakte äh, gehabt und äh, ja, war ein schöner Tag. Und Freitag habe ich dann das Trial gespielt. Äh, auch ziemlich erfolgreich. Mit 5-1 meine ich. Sechs Runden haben wir gespielt. Genau. Habe nur in der Finale äh, im Finale dann auch gegen hier ein Freund aus Hamburg verloren, äh, der hat Infekt gespielt und war halt dann einmal schneller und mhm. hatte halt einmal die Force, was dann gereicht hat, um. Da,
0: das klingt für mich nach Klasse klassischen Matchup, wo der Würfelwurf gewinnt. Also ohne, dass so ich da eine Erfahrung ja. habe. Infekt gegen Painter, da sage ich ja, alles klar. So, da, da wird es entschieden mit dem, mit dem Die-Roll.
1: Ja, so ein bisschen. Mhm. Genau. Ähm, ja, aber war auch ein sehr erfolgreicher Tag dann, der. der der Donner, nee, das war dann der Samstag schon und Sonntag war das große Legacy Main Event. 5-1 im Trial, ist das ein Buy gewesen oder was war das dann als? Nee, denn äh, das Buy gab es dann nur für den ersten. Ah, okay. Ähm, genau, ich habe dann aber trotzdem tatsächlich Glück gehabt äh, im Main Event und habe dann das Natural Buy gehabt oder No Show. Also mein Gegner ist dann nicht aufgetaucht ah, nice. in der ersten Runde, erstaunlicherweise. Wie das passiert ist, keine Ahnung. Und äh, nimmt man aber dann gut. auch, genau, hat der hat der Tag schon ganz gut angefangen. Äh, ja, und dann durchgespielt bis, äh, ja, bis, bis zur Top 8 quasi. Kriegst du deine also ich konnte mich dann Nee, nicht mehr genau. Hm. Also, ich habe einmal gegen UR und einmal gegen Aluren gespielt, das weiß ich noch, aber den Rest kriege ich irgendwie nicht mehr zusammen. Gegen Aluren habe ich noch eine ganz coole Anekdote. Das Spiel 3 habe ich gewonnen, indem ich halt nur eine LED, äh, ein, eine zwei Wälder und keine Länder auf dem Feld gehabt habe. Ich muss noch irgendwelche Artefakte haben, irgendwas, was nicht relevant ja, ist. Ja, okay, ein Mox oder so. Genau, genau. Und ich habe einen Ettershorn-Canonist auf der Hand und wart und. Ähm, meine Combo meine und warte eigentlich nur drauf, dass mein Gegner die Aluren resolvet. <lacht> äh, und ich kann dann den Erdosound Canonist reinlegen, wenn er seine Combo auf dem Stack hat.
0: <lacht> genau, und gewinne Herrlich.
1: dann. Das, das war ziemlich frech.
0: Das ist der Traum, oder? Ja. Das ist echt der Traum. Genau. Bei mir war das immer, ich habe angefangen Legacy äh, mit Bellchop, das war mein erstes Legacy Deck. Äh, für mich der Traum war immer ähm, LED Pars und in ein Show and Tell dann den Belcher legen zu können. Ja. Das, das war halt immer mein Traum, habe ich mir nie erfüllen können. Ist ist auch anderen Leuten passiert, dort ist ja nicht äh, also die Geschichten kennt man ja, aber mir leider nicht. Umso schöner, dass, also das Alunen, das klingt genauso geil, oder? Da fühlt man sich doch einfach mega. So, so ja. Dieses, also du hast ich, meine gerade <lacht> aktiviert.
1: Mein Gegner hat auch äh, im Nachhinein dann noch seine Hand gezeigt, er hatte irgendwie noch zwei Surgicals auf der Hand, konnte sie aber auch nicht anwenden, weil... Der Kanonist lag. Der Kanonist halt einfach ja, lag, geil. genau. <lacht> <lacht> Herrlich. Und dann äh, bist du, du hast alle Runden gespielt? Nee, genau, ich habe die letzten zwei gedraht. Ah, du kannst dich äh, reindrauen. 5-0
0: und dann. Genau, einmal was... gegen
1: Dennis gedraht, äh, mhm. genau, Dennis, Dennis Kampelmann. Und dann danach noch einmal und äh, bin dann quasi als Achter in die Top 8 eingezogen. Ja, das war ganz gut so.
0: Und hattest dann in der Top 8? Nochmal? Und in der
1: Top 8 hattest du D dann, also als Gegner? Genau, da, da habe ich dann gegen Dennis Kampelmann gespielt. Ah, so ja, spielt. okay, alles klar. Ja. Gut. und, und da, da Dennis ist äh, das geschaffen. das hat er glaube ich auch schon erzählt dass da mhm. hat er mich dann geschlagen aber einmal konnte ich auch gewinnen und zweimal eher und boah, passiert dann halt noch. aber ist
0: doch dann ein Run, war aber auch voll okay mitnimmt. ich
1: meine ja ich habe mich tierisch gefreut ich bin mit meinem eigenen Blue Top 8 bei so einem Event das ja. fand ich tag war es hat, hat, gut, hat gut funktioniert ja geil was war der äh, Preispayout für Fünfter bis 8 dann? ähm ich weiß es gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Ich habe ja den Preis vom Vortag noch gehabt und habe mir mhm. dann dafür einfach Einzelkarten da an der Price Wall geholt.
0: Ah, okay, die hatten so, so, die, so ein Ticketsystem dann, oder was?
1: Genau, die haben dann Tickets ausgegeben und man konnte sich dann da im, im Shop von Tier One Con äh, Karten dafür holen. Äh, Wohlweislich habe ich meine von dem Trial nicht gleich eingelöst, sondern habe mir gedacht, naja, vielleicht läuft es ja noch mal so gut. Äh, war dann ja auch so und dann habe ich halt meine Preise am, nach den Top 8 einlösen wollen. Da haben sie auch schon alles zusammengepackt. Das war dann eher ungünstig. Ja, hm. aber ähm, sagen, wer es
0: nach Hause würde, der Preis, der ist ja scheiße. So? Das,
1: das wäre es gewesen, <lacht> ja. Genau. Nee, aber trotzdem, ich habe noch was gute Sachen gekriegt. Das passt schon.
0: Ah, nice. Ja, ist doch gut. Und dann den den äh, Montag zurück oder den Sonnabend direkt?
1: Nee, den Montag zurück, genau. Dann noch in der Skybar äh, mit den Top-8-Leuten Bierchen getrunken.
0: Haben wir sagen lassen, dass in der Skybar dann die, die Action weiterging, ne? Dass das, das, das Finale ja, die haben dann noch das,
1: das, genau,
0: <lacht> ja. Ah, ja, du, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Sind das so lauter Leute in Anzügen und so äh Martinis für 14 Euro und äh, so ein paar Nerds also, mit drin.
1: Ja, also Schweden ist da nicht ganz günstig, was Alkohol angeht. Und mhm. das Sky war sowieso nicht, äh, sowieso nochmal extra. Aber macht man ja nicht jeden Tag. Und dann das ist es auch okay. Und ja. das mit den richtigen Leuten macht ja doppelt Spaß. Und es waren ja lauter Freunde.
0: Ey, genau, also wenn man sich die, die Top 8 anguckt, irgendwie so äh, fünf Jungs, die man irgendwie kennt, ne? Also so, auch so, so norddeutsche, norddeutsche Legacy-Spieler, wie ich das so. Ja, zu sehen. also es schien ja echt echt gut gelaufen zu sein.
1: Genau, auch insgesamt, also viele von den Hamburgern und Umgebungen sind ja wirklich weit oben mit den Plätzen gewesen, und nicht Top 8, aber kurz danach dann quasi. Ja. Äh, ja, für Hamburg war das ein sehr erfolgreiches Wochenende.
0: Hattest du im, im Vorfeld vom Turnier irgendwie so für dich den Gedanken, ähm, also war Deckwahl ein Thema oder stand für dich fest, ist es besser?
1: Ich habe tatsächlich zwei Decks dabei gehabt. Ich mhm. habe das äh, Jeskai Kontrolldeck dabei gehabt und ich habe mein Painter Deck dabei gehabt. Und ich habe eigentlich gesagt, ich spiel im Trial Painter und im Main Event dann Jeskai. Aber nachdem das so gut lief und ja, ich habe mich dann noch ein bisschen reintalken lassen. Äh, habe ich halt das jazz -Guy nicht ausgepackt, sondern habe einfach zweimal gepaintert, was ja auch okay war.
0: Ja, hat ja wahrscheinlich gut funktioniert. Ja, Schön. Das ist auch immer so nochmal ein anderes Gefühl, ne? Also wenn man mit so einem eigenen Brew irgendwie so, das, das fühlt sich schon geil an. Ich meine, meine, meine äh, Brew-Erfolge sind immer so aus FNM beschränkt gewesen bisher. Ähm, aber trotzdem, das, also, das gibt einem schon so ein Gefühl von so einer, so einer eigenen, irgendwie so ja, so einer kleinen Befriedigung, ne? Dass man irgendwie sagt, so geil, Alter. Ja, so, das man, kann kompieten.
1: Genau, das ist so eine Bestätigung dafür, ja. dass man, man steckt ja auch viel Arbeit in so ein Deck rein und das sind ja auch viele FNMs oder Weeklies, die man da spielt, wo man halt an dem Deck noch irgendwie rumschraubt, äh, wo es halt dann auch nicht so gut läuft. Mhm. Ähm, ja, so ein klassisches ja, 2-2 auf dem
0: Freitagabend zum Beispiel.
1: Genau, das, das sieht man ja dann auch nicht. Sondern man sieht ja dann irgendwie immer nur die, die großen Events, wo es halt dann wirklich gut funktioniert. Und da muss ja auch viel zusammenkommen. Es ist ja nicht nur gut spielen, sondern du brauchst halt einfach auch Glück bei so einem 7-8-Runden-Event. Ich meine, ich habe Glück gehabt, dass mein erster in der ersten Runde der Gegner nicht aufgetaucht ist und dass ich dann nach hinten raus halt zweimal drawen konnte. Ähm, also hast das du eigentlich,
0: eigentlich vier, äh, vier Siegefolge gehabt?
1: Ja. Also ein, ein event Quasi, ja. <lacht> Für, fürs Main Event, ja. ja. Wobei ich an dem, an dem Wochenende ja auch 9-2 gespielt habe. Also, ja na,
0: Also genau, soll, soll gar ja. nicht äh, deine, deine Leistung schmälern, bitte. Ne? Aber manchmal ist es das. Also ich glaube, das war ja auch so der, der Takeaway, den wir aus dem, wir hatten ja den Podcast mit Jörg Heinrich über seinen Eternal Weekend Sieg. Und ähm, da war das auch so, ne dass, dass Jörg am Ende gesagt hat, so ey eigentlich ist einfach auch jede Runde geil gelaufen. Und ich glaube, das ist so der Takeaway, weil Leute, die Magic spielen können und Leute, die es in die Top 8 schaffen können, hast du immer mehr als 8 auf jedem Turnier. Und im Endeffekt ja. hast du dann da die 8 Leute sitzen, bei denen es halt einfach
1: auch geil gelaufen ist. Genau, die haben dann am meisten Glück gehabt. Genau. Ich glaube, das kann man auch so sagen.
0: Genau, was, was gar nicht Leistung schmälern soll oder gar nicht irgendwie ähm, äh, 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 Skill absprechen soll oder so, ne? Also wirklich bitte an, ja. an der Stelle auch, auch an die Hörer einfach gar nicht falsch verstehen. Aber letztendlich ist es halt auch immer irgendwie so, so das Quäntchen, was du dann haben musst, ne?
1: Ja, also, es, genau, ich habe schon bei vielen großen Turnieren gespielt und es reicht halt nicht immer, gut zu spielen, weil manchmal hat man halt einfach äh, den, das Deck da vom Gegner, dass der die turn 1 training hinlegt und da gewinnt man halt ja. nicht. Ja. Legacy ist ein Format, was
0: unzählbar viele Zweikarten-Kombos hat. Warum ist Painter grinds so die
1: geile? Weil die Einzelkarten nur drei Mana-Kosten insgesamt. Also Painter 2, Grindstone 1 und dann brauchst du halt noch irgendwo drei Mana zum Aktivieren und du kannst das ja sogar ähm, in, in, in der Reihe runterspielen. Also zum Beispiel mit einem Ancient Tomb, äh, spielst du deinen Painter und äh, Turn 1 und Turn 2 hast du ideal, idealerweise noch einen Ancient Tomb und legst halt Grindstone mit Aktivierung dazu und hast dann deine Kurve hingelegt.
0: <lacht> ja. Ja, da,
1: da sind wir das da wieder. Das ist halt unf dass unfassbar diese, günstig.
0: Genau, das sind ja, diese Spiele, die du brauchst, um so ein Turnier zu gewinnen, ne?
1: Zum Beispiel. Ja. Äh, und genau, andere Combo-Decks sind halt da deutlich Mana-intensiver.
0: Mhm. Würdest du, ich meine, du hattest erzählt, du hast so ein bisschen Control gespielt, du hast so ein bisschen Combo gespielt. Äh, was bist du für so ein Spielertyp? Bist du, würdest du sagen, du bist eher ein Control-Spieler? Eher ein Combo-Spieler? Kann man das überhaupt irgendwie so einschätzen bei dir?
1: Oh, ich kann das schlecht einschätzen Ich spiele halt sehr gerne Kontrolle. Hm. Ähm, Habe aber eben, hab meine Erfahrungen mit Combo gemacht. Also ich kann das nicht sagen, was jetzt da mein Spielstil ist. Das der, der, ist halt eher mit den, mit den Gegnern spielen.
0: Im, In, im Sinne von zusammen ja. ein, ein Spiel machen. Und nicht, zusammen, genau. Nicht Master of Puppets mäßig. Nee.
1: <lacht> Mindslaver, ja. go. <lacht> ja, das würde ja im Wälder-Deck äh, auch gut gehen. Ging früher ja mal. Stimmt. Nee, das, so war das nicht gemeint. Das war, ja. Sehr schön. Also,
0: ähm, genau, dann haben wir so einen kleinen, so einen kleinen äh, Abriss, der glaube ich gemacht, auch vom, vom Turnier in Maimö. Ähm, du hattest erzählt, du spielst auch Oldschool. Oder wa was machst du sonst noch so also für, für Formate? Was passiert so? Oldschool, prima ja, Ich so? habe
1: ich habe ich habe mal in Oldschool reingeschnuppert und ich bin gerade so ein bisschen dabei, mir auch primodern decks zu bauen. Ich habe das Glück, dass ich eben so früh angefangen habe und mir doch einige Karten früh kaufen konnte, mhm. wo sie noch relativ erschwinglich waren. Ähm, und jetzt genau habe ich eben mal geguckt, was ich so habe und habe mir da drumherum halt zwei primodern decks gebaut, die auch äh, ja ich noch nicht viel gespielt habe, weil ich sie eben erst neu habe. Aber es macht Spaß. Das Primodon ist ein super schönes Format. Auch nicht so teuer. Man kann auch gute Decks bauen mit wenig Geld. Genau, das, funktio das funktioniert halt bei Vintage zum Beispiel gar nicht, finde ich. Also die Decks sind irgendwie immer teuer. Gerade wenn man die schwedisch legal bauen will, da sind die Preise in den letzten zehn Jahren einfach so was, explodiert. Was heißt
0: schwedisch legal bei Vintage?
1: Ähm, ja, dass man nur Alphabeta Unlimitierte und Ach, ich glaube dann noch zwei Erweiterungs... Ja, also... Man kann da sicherlich auch irgendwas bauen, was nicht so teuer ist, ist aber halt nicht nicht gut. Also wenn deine Gegner irgendwie mit Black Lotus und Moxen spielen und man selber hat halt nur Inseln oder <lacht> Ebenen, dann macht es weniger Spaß. <lacht> also so, zumindest geht mir das so.
0: Ja, ja, ja doch, würde ich, würd ja. ich so unterschreiben.
1: Ich kann's Ja, ja da fehlt der Vintage-Spirit dann, wenn man nur Inseln und Ebenen hat.
0: Wie ist das so von jemandem wie du, der schon ewig dabei ist tatsächlich? Ne? Also
1: vierte Edition ohne Pause, hatte ich das von richtig verstanden? Ja, wobei nicht gleich mit auf Turnieren. Wir haben viel Küchentisch natürlich erst gespielt und auf dem Schulhof. Mhm. Ja, aber so das äh, wo, wo wir halt viel, wo, wo ich angefangen habe, so mehr in die kompetitive Richtung zu gehen. Das war halt einfach so mit der Ära, die jetzt halt auch im Premodern ist. Und das freut mich halt. Das sind die gleichen Karten. Man kann irgendwie spirit Monger spielen, die halt irgendwie früher eine gute Karte war, heute eher nicht mehr.
0: Also es ist auch ganz viel Nostalgie dabei, wenn man über sowas redet, über Premodern. Auf jeden School. Fall. Ja,
1: ja, gehört mit dazu.
0: Ich bin ja gespannt, weil ich habe meine Magic-Anfänge liegen deutlich später. Um, und ich habe es heute gemacht. Ich habe ganz viel äh, Zeug verkauft und ich habe heute in, ich kann das hier mal so sagen, snapkeep hörer wissen mehr, äh, ich habe heute in primodern deck investiert. Oh, schön. Ja, also... Jetzt irgendwie du auch was für eins? Kann ich machen. Äh, ist, es geht tatsächlich Hand in Hand. Ich habe ich hab ein Legacy-Pet-Deck mit ganz großen Anführungszeichen. Ich weiß, dass das kein gutes Deck ist. Das ist ein klassisches 2-2-Deck, so wirklich. Ähm, aber ich finde das so nice. Und zwar ist das soldier Zombie. Und es gibt diese White-Weenie-Soldier-Kreaturenhaufen in Premodern.
1: Ja, Und da das bietet manchmal. sich ja an, natürlich. Ja,
0: genau. genau. Und das war dann für mich echt so, als ich das gesehen habe, so Mann, Alter. Und plus, es gibt ja hier in, in Hannover eine relativ große modern community die der die der Phil organisiert, Moxford. Ich glaube, da bist du auch mindestens mal auf dem Discord, habe ich dich da, glaube ich, gesehen. Mhm. Ähm, die machen jetzt bald so im äh, ab August Donnerstagabend so äh, Kartenzocken in der Kneipe irgendwie. Ähm, und da habe ich dann Bock drauf. Also, sich mit ein bisschen Leuten zusammensetzt, ein bisschen Karten zu spielen. Plus eben die Möglichkeit, dass man für wirklich wenig. Also, ich, ich glaube, Pre-Modern-Decks haben auch sehr viel angezogen, wenn man sich die Preisentwicklung anguckt.
1: Ähm, die, die, Genau, die Reserved-List-Karten sind halt unfassbar teuer.
0: Alter, was Pre-Modern mit sowas wie Aluren gemacht hat, ist der Wahnsinn. Ja. Die Karte hat sich fast vervierfacht im Preis. Ja. Stimmt. Ja.
1: Aber es gibt durchaus erschwingliche Decks, die genau. auch gut sind.
0: Genau, das ist es so. Und Ich habe für mein für äh, Soldier-Deck jetzt wirklich nicht die Welt bezahlt so. Und wenn das dann am Ende wieder so ein 2-2-Deck ist, dann bin ich da auch happy mit. Also weißt du, das ja. ist, also ich, ich sehe für mich und es gibt Leute, die das bestimmt anders sehen. Das ist auch in Ordnung. Primo dann einfach als so ein Outlet mit Daddeln, mit ein paar Jungs Bierchen trinken so entspannt irgendwie ein bisschen ein bisschen zocken.
1: Ja, ist für mich auch so. Also, ich bin jetzt nicht der große Commander-Spieler. Mhm. Habe ich auch meine Erfahrung gemacht. Aber das ist wirklich so, man legt so seine Karten hin, daddelt irgendwie so ein bisschen so vor sich hin. Und bei Pre-Modern ist es doch ein bisschen kompetitiver. Jetzt mögen mich vielleicht die ein oder anderen Commander-Spieler schimpfen, weil das dann, es gibt ja auch dieses komische so Competitive und so. Commander und Dual Commander und so, ja, ja. Aber das sind nicht meine Formate. Ich habe irgendwie lieber 60-Karten-Decks.
0: Ja. Doch, geht mir auch so. Ja. Also, so dieser, dieser Casual-Aspekt von. Oder ein Commander. Ich will gar nicht Casual-Aspekt nennen. Commander ist ja so ein riesiger individueller deckbuilding building aspekt was, glaube ich, viele Leute anzieht. ne? Dass sie sagen, so, ja. ey, ich kann mich in meinem Commander-Deck verwirklichen. Das sind meine geilen Karten, mein Broom, mein Haufen. Ich habe 100 Stück so. Aber ich mag das auch viel lieber, wenn ein
1: Deck gestreamlined
0: ist. Also, wenn das
1: irgendwie einen vernünftigen Plan hat. Ja, das ja. fühlt
0: sich auch geiler an beim Spielen. Und. Was in dem Pre-Modern für mich dazu kam, ist, dass die Decks doch einfach alle wirklich hübsch sind. Also so ein, so ein Pre-Modern-Deckfoto?
1: Ja, wenn aber das Ding ist, im Pre-Modern sind ja auch die Reprints legal, also darfst du ja spielen. Mhm. Äh, natürlich legen die meisten Leute da Wert drauf, dass man den alten Frame hat und das auch irgendwie schön äh, sich dann, also schön ausbaut, weil die Karten halt nicht so teuer sind. Ähm, ja, das ist nicht immer so. Also, ich habe auch schon Premodern Decks gesehen, die zu 80% <lacht> New Frame waren und dann steckten so ein paar alte Karten da drin.
0: naja. Na
1: ja. Das tut so ein bisschen weh, ja, finde ich.
0: genau. Soll jeder machen, wie er es möchte. Wir beide würden es ja. anders tun. Ich glaube, können wir uns da drauf, ja. drauf einigen. Äh, Oldschool-Spieler warst du auch?
1: Äh, ja, ich habe keine Power, aber ich ja. habe da mal reingeschnuppert und das fand ich auch ganz spaßig an sich.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt auf dem Turnier fährst und du hast die Wahl zwischen Oldschool, Pre-Modern und Legacy?
1: Dann auf jeden Fall Legacy ja. und danach dann Pre-Modern.
0: Einzig richtige Antwort? Ja. Die Folge wird veröffentlicht. Sehr gut. Ja, krass. Bist du in. Also, wir haben vorhin kurz das Thema gehabt und auch das ist was, was, was mich nochmal interessiert. Auf dieser Brewer-Netdecker-Skala, wo würdest du dich verorten? Also, wenn du so sagen kannst, du kannst 100% Brewer sein oder 100% Netdecker, was ist so.
1: Mm. Ich würde schon sagen, dass das so 50-50 ist. Mhm. Also ich. Mein jeskai deck ist einfach ein Net-Deck. Mhm. Da ba bastel ich zwar auch ein bisschen dran rum, aber das ist, findest du so im Internet. Und äh, die anderen auch damals, als ich beim Eternal Clash gespielt habe, da war das Rug Faden, äh, das war der Bru, aber ich habe auch noch ein anderes Deck im, im Rucksack gehabt, was äh, aus dem Internet kommt. Genau, ich spiele meine Brews gerne, aber die sind halt nicht so effektiv wie, wie ein Internetdeck und ich habe nicht die Zeit, das einfach so zu testen. Also ich teste die schon und ich spiele die dann über mehrere Jahre mitunter. Also das, das Rug-Deck habe ich tatsächlich wirklich über mehrere Jahre gespielt und zusammengebaut und dran rumgeschraubt. Das macht mir auch super viel Spaß, aber ich habe immer noch irgendwas anderes in der Regel, wo ich aus dem Internet mir eine Liste raussuche, äh, was mir zusagt und das probiere ich dann mhm. und, und spiele das auch auf Turnieren. ja. Mhm. Weil die großen Erfolge eher mit meinen äh, Bruce kommen, <lacht> witzigerweise. Wird mir auch gerade so bewusst.
0: Ja, also so äh, gerade dieses dieses Rock control deck das war für mich damals so, ich habe das Turnier, ich habe ja, wie gesagt, Arne saß bei mir im Auto so, den du da im Finale hattest. Ähm, und man hat das schon immer so wahrgenommen. Also ich bin, glaube ich, den äh, ich bin bin, hatte win in und hab's verloren, irgendwie so, das, das Turnier. Also deshalb, ich stand auch lange gut irgendwie so in, in, in dem Turnier und äh, hatte dann irgendwie ein Auge nochmal so auf, auf die Top 8, da guckt man mal genauer an, so, okay, was spielt da eigentlich, was hättest du mich selber gehabt, so. Und ähm, gerade dieser Rock control haufen der war ja damals schon, schon so weit weg vom Meter, aber das war einfach so, so stimmig irgendwie alles. Und ich finde, dass, da merkt man auch immer so einen guten Brewer, wenn du so ein Deck siehst und sagst, ja, das läuft einfach. Also das ist irgendwie so ähm, da gibt es so ein paar Adressen in, 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 in wenn, wenn man sich so die norddeutsche Legacy Szene irgendwie so anguckt, wo du weißt, die Jungs, die bringen immer irgendeinen wilden Haufen mit und die haben das irgendwie raus und das funktioniert. Jetzt ist, ist das bei dir auch so ein, so ein Ding, dass du einfach sagst, da ist vielleicht so ein Brewer-Talent? Oder ist es, dass du sagst, so, ey, das war auch wirklich zwei Jahre ausgetaggt, dass die Liste dann da war, wo sie ist?
1: Ja, das Ding beim Legacy, du kannst es ja gar nicht so lange austacken, also weil du kriegst ja immer wieder neue Editionen und neuen Input rein und du musst es ja dann irgendwann einfach mal mitnehmen und spielen mhm. auf einem großen Event. Und ein großes Event spielt sich auch immer noch anders als ein kleines Friday Night oder ein äh, so, so ein Internet-Game bei X-Mage. Ähm, ja, es ist äh, kann ich gerade irgendwie nicht sagen. Ich, vielleicht vielleicht habe ich so ein brewer talent aber äh, ich kann es halt irgendwie gerade nicht sagen, ob das wirklich so ist.
0: Aber wenn du so ein, also wenn du ein Deck net deckst und du, ja. du hast so eine Liste, guckst dir den 75 an, irgendwie so, ist dein erster Gedanke, was könnte ich anpassen? Oder sagst du erstmal, ich schmeiß das mal ins Turnier und guck mal, wie es läuft?
1: Ich gucke mir im Internet halt ein Deck an, denke mir, ja, das würde mir so zusagen, wie das gebaut ist, nehme aber schon noch so meine persönlichen Änderungen vor. Mhm. Wird ja, aber nicht, also manchmal sieht man halt auch ein Deck und denkt sich, ja, das kann irgendwie nicht funktionieren und trotzdem machen die Leute damit gute Ergebnisse.
0: Ja. Bei mir ist die, die eine Änderung, die ich in jedes Deck versuche zu quetschen, äh, zuletzt auch in UR Delver, äh, dass ich sechs Mana Chandra versuche unterzubringen. Also, Chandra Awaken in Inferno. Ja. Ich hatte, mal, ich hatte mal so eine Zeit, da habe ich so, äh, jetzt wieder Opa erzählt vom Krieg, da habe ich so äh, No Rug gespielt. Äh, Choke, Natural Order und sowas. Äh, äh, Choke, sag ich. Äh, Carpet of Flowers, Natural Order, so, ne? So ganz, ganz wilde Dinger gemacht. Und da habe ich mal aus dem frühen Carpet of Flowers, ich glaube in Turn 3 oder so, so eine Chandra gelegt. Das Spiel damit gewonnen. Und seitdem versuche ich wirklich, das einfach zu wiederholen. Das war mein persönlicher Glücksmoment, glaube ich. Ja. Ist auch geil. Ist auch geil, wenn man so eine eigene Note hat und die irgendwie ins, äh, ins ja. Spiel irgendwie bringt.
1: Ich habe gerade noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also, ich mache das, ich ziehe ganz gern Karten im Legacy und je mehr, desto mhm. besser. Und ich mhm. versuche dann immer erstmal irgendwie zu gucken, wenn das irgendwelche Kontrolllisten sind, kriegst du noch mehr Predix rein, kriegst du noch mehr Card Draws irgendwie rein, Card Selection. Mhm. Reicht das, was da drin ist? Äh, das passiert bei mir schon häufiger.
0: Also, ich sag mal, vier Brainstormen, vier Ponder immer gesetzt. Dann Planeswalker, die ich das gern gesehen.
1: Dann, genau, und dann sind eher noch mehr Preordains und irgendwas mit drin, was halt noch mehr Karten zieht. Und,
0: und dann ist Painter, der äh, auf ganz anderen Seite des
1: Spektrums noch? Ne? Ja, man hat die Zitadel. Das ist ein bisschen wie Karten ziehen. <lacht> <lacht> Aber es ist nicht das Gleiche. Das stimmt natürlich, ja. <lacht>
0: Ja, ich, ich äh, komme gerade auf, weil es so witzig ist, weil wenn wir so uns unterhalten, ist das so ja zwei, zwei äh, Bluemates irgendwie, die reden, wie Geil Cantrip sind oder so. Und dann hat man aber irgendwie mhm. auch schon vor Augen, so dass wir gerade ganz lange über, über Painter geredet haben und über Erfolge mit dem Deck. Ähm, in meiner Wahrnehmung ist das immer so. Also, ich glaube, wenn man in, wenn man lang genug Legacy spielt, sammelt man ja irgendwie Erfahrung. Und am meisten halt mit seinem eigenen Deck, dass man da irgendwie so die Play-Patterns sich irgendwie symbolisiert und versteht, was man da eigentlich gerade macht, warum man das gerade macht. Ähm. Und davon ist einiges übersetzbar. Also ich glaube, wenn du ganz lange Control spielst und nimmst du ein Delver-Deck in die Hand, fängst du nicht bei Null an. Ne? No? Ja. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, dass es so ein paar Decks gibt, da ist das so. Also ich glaube, wenn ich jetzt mit meinen was fünf Jahre, die ich jetzt aktiv Legacy spiele, irgendwie so, ähm, in denen ich ein bisschen Sneak and Show, viel Control, Handvoll Delver gespielt habe, ähm, wenn ich jetzt ein Lance-Deck in die Hand nehmen würde oder ein Death-Deck oder ein Painter-Deck, dann wäre ganz wenig, also da, da würde ich mich erstmal irgendwie aufgeschmissen fühlen. Also ich hätte nicht das Gefühl, dass da so viel übertragbar
1: ist. Stimmt wohl. Ja, also gerade wenn dir die Cantrips halt nicht, wenn du die nicht mehr zur Verfügung hast, dann äh, muss man natürlich anders wirtschaften mit seinen mhm. Karten, die man in der Hand hat. Ähm, Sehe ich auch so. Also ich habe auch schon mal versucht, Lance zu spielen. Und äh, es ist eine harte, hartes... Äh, ein ganz anderes Magic, ja. ja. Ja, wir sind in so
0: einer, so einer Comfortzone, ne? Wenn du, glaube ich, so ganz viel äh, deinen dein mindestens mal blauen, wenn nicht blau-roten Kern spielst, der ja auch eigentlich immer, über, immer besser geworden ist über die Jahre. Also, so ja. äh, Expressive Iteration ist ein super Boost. Jetzt das neueste ist ja äh, Dragon Chandler Predict, was einfach ein unfassbarer Karte advantage boost ist. Also, so du,
1: du values die Leute ja nur noch aus. Ja, und die Einzelkarten an sich sind halt auch deutlich besser geworden. Ja. Also, mh, alleine. Der Dragon's Reach Channel, das sagt, halt, ja, wie ein Delver in Rot, der noch, noch gute Sachen macht, zusätzlich. Ja. Das ist es. ja. ja und Merktheit und ja. Ledger Shredder zum Beispiel. Was hast du zum Letter Shredder? Äh, ist eine super gute Karte. Also auch im Legacy. Ich denke auch, sehe ich schon so. Also passt natürlich nicht in jedes Deck, aber ich habe auch schon überlegt, ob man wieder weiß nicht, Punishing Fire und Ledger Shredder und, und sowas zusammen. Bluen kann. Wenn du eine Liste oh, hast, teile die mal. <lacht> ja. Na, äh, ich nach deinen Turniererfolgen. Es ist, <lacht> ist noch nichts ausgegoren.
0: Wenn du äh, dir Legacy gerade als Format anguckst, gesund oder nicht gesund?
1: Mm, doch, ich glaube im Großen und Ganzen schon gesund. Es gibt halt so ein paar wackelige Karten, aber ich denke, im Großen und Ganzen kommen wir da ganz gut mit klar. Ich finde auch, dass das Ur-Delver ist schon super stark im Format, aber mhm. es gibt halt auch gute andere Decks, die, dann, die sich drauf einstellen. Und das Schöne bei Legacy ist halt, dass das Format sehr breit aufgestellt ist und du dir mit deinem allen Delver-Deck halt nicht gegen alles eine Antwort raussuchen kannst oder gegen alles eine Antwort parat haben kannst. Schon. Äh, das finde ich auch ganz schön an Legacy. Mhm. Also, mhm.
0: also ich, ich bin ja jetzt in, in oder das, das Deck, womit ich in letzter Zeit sehr viel spiele, ist halt auch Urdelver. Ähm, und ich habe auch so, also tatsächlich so ein bisschen so ein bestätigendes Gefühl. Ähm, ja, UR Delver ist das beste Deck im Format, würde ich unterschreiben. Aber jetzt hatte ich letztes FNM irgendwie äh, zwei Spiele, eins gegen Defts eins gegen ähm, Death in Texas. Beide mal den Dice Roll verloren und auch zweimal so, dass ich irgendwie gesagt habe, ey krass, also so äh, hatte ich chancenlos, also gefühlt beide Spiele, ne? Ähm, mhm. Womit ich nicht sagen möchte, dass das Decks sind, die immer delvers schlagen, aber so dieses, das, also ich glaube auch, ich unterschreibe, dass es nicht problematisch ist gerade und ich glaube diesen, das kannst du auch bestimmt besser einschätzen als ich mit deiner ganzen Erfahrung im Format, aber dass es so ein Boogeyman-Deck gibt, das war doch schon immer so dass es das eine beste Deck gibt und alles andere passt sich so ein bisschen drauf an.
1: Ja, also war schon immer so. Mal ist es Miracles, mal ist es Ruck Delver, mal ist es äh, Grixis. Es ist halt auffällig oft Delver, mhm. aber das liegt halt am Legacy. Ich finde, das gehört einfach zum Legacy dazu, dass Delver im Format ist und dass das auch ein starkes, ein starker Archetype ist. Äh, aber sonst würde Legacy auch was fehlen, wenn man jetzt sagt, man bänd da irgendwelche Weiß nicht, Dazes oder irgendwas. Mhm. Ja. ja,
0: Dazes ist immer die Karte, die genannt wird, ne? Als so das erste Ja, genau, das erste die wird da irgendwie immer mit genannt. Ja. Wenn du was bannen könntest gerade, würdest du was bannen? Nö. Also, Iteration also, fine, ich Merktide fine. Ich nicht.
1: Ja, genau. Also, Merckdite auf jeden Fall nicht. Der ist zwar gut, aber nicht so gut. Es gibt, sieht man jetzt, werden einfach überall Blasts gespielt. Mhm. Und Iteration, ja, ist auch eine gute Karte. Also zieht Karten. Macht Spaß zu spielen. Mhm, so. Auf jeden Fall. Du musst halt, musst halt, wenn du genauso viel Karten ziehst wie der Gegner, ist ja alles cool. Das ist das Spiel <lacht> so sehe ich das halt ein bisschen. Also du
0: slottest dir jetzt vier Iteration in dein, in dein Painter-Deck. Bezahlen kannst du es ja mit deinem Rainbow-Mana. Ja. Und lebensfair. Ja. <lacht>
1: Ja, es äh, macht das Deck halt schlechter, aber <lacht> würde <ich>
0: funktionieren. <lacht> aber auch das finde ich geil. Also so ähm, finde ich wirklich geil, weil es zeigt, wie cool eigentlich Legacy ist. So du hast die, die beste dickste ekligste Kreatur im, im, im Legacy ist gerade der Merktide Regent so ähm, und ein Painter Deck cutet Pyroblast aus dem Main Deck und sagt ja ich gehe trotzdem Top 8, so weißt du und du würdest das ja du hättest es ja nicht getan, wenn dein Delver Matchup per se scheiße ist, würde ich denken. Nee. Also das ist ja der Trade, auf dem man sich hat Das mal so, ey, mein Delver Matchup lässt das gerade zu.
1: Genau. Also ich habe schon die, die Notwendigkeit, irgendwelche im, im Sideboard zu haben, mhm. weil man muss halt irgendwie eine Antwort dafür finden. Aber es ist halt nicht ausschließlich für das für das Delver Matchup gedacht. Ich meine, die sind ja vielseitig einsetzbar, so Blast.
0: Ja, ist so. Ist so, ist so ist so. Wenn du nochmal so komplett neu anfangen könntest und ein Deck dir raussuchen könntest, wo du sagst so, damit fange ich jetzt alles an. Das ist jetzt so pet.
1: Was würdest du da, nehmen? Damit, also du meinst, damit fange ich jetzt Legacy an ja, und ich genau. überlege mir, was ich.
0: Genau. Vielleicht auch von deinem, von deinem Stand jetzt. Also so äh, dir dir wird gesagt so irgendwie so äh, alle Karten, discast Availability such dir 75 raus. grind das für ein Jahr? Oder 100 machen wir erweiterten Pool okay, ne?
1: Ich glaube, es wäre ein Kontrolldeck.
0: Mhm.
1: aus aus Weil den interaktivitätsgedanken genau es macht halt alles das was mir spaß macht also interaktive spiele haben und karten ziehen
0: ja ja es ist auch wenig so frustrierend irgendwie das habe ich auch gemerkt also du merkst ja auch erst wie, wie, wie kacke das anders ist wenn du einmal so äh, ponder äh, brainstorm äh, prior der deck spielst ähm, wie geil das eigentlich ist dass man nicht mehr aus dem spiel raus ist ne ja also ich finde also genau wenig du kannst dich immer wieder
1: immer wieder in das Game rein kentrippen. Genau.
0: genau. Und das macht ja auch geil. Ja. Also wenig ist ja so frustrierend, wie wenn du eigentlich so merkst, seit drei Zügen, das Spiel ist durch, man will noch nicht verlieren, man äh, will noch nicht aufgeben für diese 2 chance jetzt Runner-Runner zu ziehen, so. Ähm, aber eigentlich ist Kacke. Also so, das ist ja immer das Frustrierendste. Ja. Dann sitzt du da, ziehst von oben, merkst Kacke wieder ein Land, so, ne? Irgendwie, und das äh, machst du ja, legst du hin, sonst machst du eh nichts, Gegner weiß auch schon Bescheid. Und jetzt ist das irgendwie so, ja gut, ziehst du halt mal zweimal Länder hintereinander, ist scheiße. Aber dann ziehst du dein Brainstorm, hast vielleicht noch ein liegen und dann, boom, drei Karten.
1: Ja, und das Spiel sieht ja ganz anders aus. Genau. Das auch ist geil. Halt schon schön. Auch geil. Das gibt's aber bei dem, bei dem, also jetzt komme ich schon wieder auf das Painter-Deck zurück, aber mhm. das gibt es da auch so. Du sammelst irgendwelche komischen Artefakte auf der Hand, ziehst halt plötzlich irgendwie ein wischklau talisman oder eine Emry oder um, irgendwas und plötzlich macht die Hand wieder ganz viele komische Sachen und äh, eröffnen sich ganz viele seltsame Lines, die man wo man so vorher auch noch nie drüber nachgedacht hat. Also mhm. ich habe das Deck zwar jetzt schon eine Weile gespielt und rumgetestet, aber man hat doch immer wieder noch Lines, die man noch nie so gespielt hat.
0: Wenn du sagst eine Weile, wie lange ist das dann?
1: Ah, ich denke, also die, durch die Corona-Zeit auf jeden Fall so zwei Jahre. Ach krass, oh, gut, das ist echt eine Weile. Baue ich, also so an der Shell baue ich da halt dran rum. Mhm. Ja. Vorher halt ohne Saga und dann irgendwann mit Saga und ja.
0: Faszinierend, faszinierend. Judy, ey, ich glaube, wir beide haben die Welt umrundet. Oder hast du noch irgendwas, was dir auf dem, auf dem Herzen liegt, wo du sagst, so, da möchtest du gerne darüber reden, das ist dir noch wichtig?
1: Ich glaube nicht. Schön. Reicht erst mal.
0: Sehr cool. Äh, Daniel, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du äh, ich auch warst für den Podcast. Hat mir Spaß gemacht. War ein cooler Einblick. Ein cooles Gespräch,
1: glaube ich, wo, wo viele Leute hoffentlich was draus ziehen können. Hoffe ich genauso. Also hat, hat mir auch super Spaß gemacht. Kann man vielleicht irgendwann mal wieder machen.
0: Sehr gerne. Wir gehen mit Snapkeep jetzt in die, in die Sommerpause. Ähm, erwartet neue Folgen gerne erst wieder Ende August. Das liegt auf der einen Seite daran, dass jetzt irgendwie Urlaub ansteht und dann hat äh, Christoph noch Klausurenphase. Also so, wir, wir gönnen uns so eine kleine Pause, kommen dann aber stronger back das äh, Versprechen ist gemacht. Wir haben auf jeden Fall auch noch das äh, Gewinnspiel, was wir vor drei Folgen angeteasert haben. Das ist noch in der Pipeline. Vielleicht machen wir es auch auf Discord, vielleicht machen wir es erst im, im neuen Folgenstart. Das äh, schnack ich nochmal mit, äh, mit, mit äh, Christoph ab. Ansonsten äh, Legacy Hannover, Snapkeep, wir machen wieder eine Sammelbestellung, was T-Shirts betrifft. Guckt auf dem Discord vorbei, wenn ihr da, da Bock drauf habt und was mitbestellen wollt. Und ähm, ja, ich würde mich hier verabschieden. Ich bedanke mich nochmal an der Stelle recht herzlich ehrlich bei Daniel ein Cooler Podcast, hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, die letzten Worte sind bei dir.
1: Ja, ich verabschiede mich auch. Tschüss, äh, bis irgendwann auf dem Turnier und ja, vielen Dank.